0: 康德说过：“决定我们是否富有的，不是我们拥有的东西，而是我们没有野心的东西。”你好，欢迎收听《剪辑周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天剪辑 VIP， 在公众号“剪辑独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听本周大事件。不知不觉又到周末了，回顾本周。最大的事儿就是防疫政策的变化了，病毒就像开了闸的洪水，一泻千里。这意味着什么呢？这一周疫情政策瞬息万变，咱们先盘点一下。出行方面，火车站、机场以及各地的地铁、公交等公共交通都不再查验核酸证明和健康码了。感染隔离方面，无症状感染者和轻症可以选择居家隔离，隔离第六七天检测合格即可解除隔离。密接者是居家隔离五天，检测核酸阴性后即可解除。治疗方面，张文宏团队认为， 9 9 5的感染者不需要去医院，无症状感染者不是病人，无需恐慌。轻症患者可以通过电话或网络咨询社区医院或医院发热门诊的医生。如果是高风险人群或病情较严重者，还是要去医院。关于康复时间，钟南山院士表示， 9 9可以在7到0天内完全恢复。目前也没有研究证明会有后遗症。娱乐方面，娱乐场所和旅游景区也不再要求落地检、核酸检测证明和健康码了。餐饮方面，有些地方还没有完全放开，比如北京现在还需要48小时核酸证明。这有什么影响呢？风向转得太快，难免会有人一时半会儿适应不了。听说有人因为预防乱吃药进医院了，这就得不偿失了。毕竟是药三分毒，目前也没有能预防的药。现在病毒也没有那么可怕了，我们不要一窝蜂扎堆医院，要把有限的医疗资源留给最需要的人，否则容易发生医疗资源挤兑。就像张文宏所说，消除对病毒的恐惧是必须走出的第一步。没有感染的小伙伴要坚持戴口罩、重消毒、常运动、少聚集等。备药也有更多选择了。专家表示，凡是具有疏风清热、化湿解毒、清温宣肺功效的治疗感冒的中成药，效果都不错。第二条解读来听一听11月 CPI 数据。昨天统计局发布了11月的物价数据 ，CPI 同比增加 1.6% 符合预期，前值是 2.1% 环比减少了 0.2% PPI 同比减少 1.3% 好于预期，前值是负百分环比增加 0.1% 这意味着什么呢 ？CPI 反映的是老百姓日常花费的价格水平， 11月的 CPI 环比由涨转降，同比降幅回落。主要是食品价格拖累的，食品曾经支撑 CPI 的主力鲜菜这个月继续往下掉，原因是天气条件较好，供应充足。猪肉也因为中央储备猪肉投放，价格由涨转降。能源主要跟着国际油价一块调整，汽油和柴油价格都环比上涨，同比涨幅有所回落。服务一方面因为疫情散发，飞机票、宾馆住宿等服务消费还没能恢复过来，价格涨幅就往下掉。另一方面，经济下行带来就业压力，导致租房需求不行，房租同比环比还是不好看。再说说 PPI， 反映的是中上游的价格水平。1 1月 PPI 同比因为去年高基数继续下降，环比也涨幅回落。原油方面，欧派克加联盟依旧维持减产目标，带动国际油价上行，油价顺着进口传导到国内，拉着石化产业链的 PPI 环比往上走，但是涨幅回落。煤炭冶炼板块 PPI 环比下跌，一方面煤炭保供力度加大，煤价还在涨，但涨幅回落；另一方面，地产投资需求还是弱，导致钢价下降。这对我们有什么影响呢？ 1 1月 CPI 同比增长 ，PPI 同比下跌，剪刀差继续回正，中下游的企业可以享受更多的利润空间。展望后期，有券商预计，猪肉价格可能继续走弱，食品通胀压力不大。值得关注的是。防疫政策优化后，内需能否快速回升，拉动非食品 CPI 和基建相关工业品价格上行，消费、旅游、地产或许会有一波机会。第三条解读来听一听特别国债的发行。昨天，财政部表示，为了筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，决定发行2022年特别国债，规模为 7,500 亿。这意味着什么呢？先从国债说起。咱们平时能在银行、交易所买到的都是普通国债，主要作用是为了弥补财政赤字。换句话说，政府的钱不够花了，又不能直接印钞，就从民间筹集资金。特别国债是有着特殊用途的国债，不会计入财政赤字，可以说是特殊时期财政开源的重要手段。历史上，特别国债有三次新发和一次续发的经验。如果是新发，相当于从市场抽走资金，会对债券市场造成压力。比如， 2020年为了支援抗疫，新发1万亿特别国债， 1 0年期国债收益率从 2.5% 快速涨到 3%， 债基也下跌了不少。如果是续作的话，会和发行的方式保持一致，不会对资金面产生太大冲击。这次的特别国债大概率是07年的续作，当时国家新发 1.55 万亿特别国债。组建中投公司，想要增强外汇的收益，其中有 7,500 亿在今年的12月11日到期，刚好和本次的国债规模时间吻合。这意味着什么呢？今年在疫情的冲击下，地方财政捉襟见肘，土地卖不动，收入减少，核酸方舱又要花钱，没有多余的资金倒腾投资带动就业，所以从年初开始，对于特别国债的呼声就很高。虽然这次的发行大概率是续作，但距离年底还有三周的时间，特别国债仍有新发的可能。如果新发的话，大方向是用在基建、消费券补贴上，相关板块或许会迎来利好。值得一提的是，一旦后续还有特别国债的发行，债市还会面临调整，小伙伴可以参照此前的调整幅度，有个心理准备，不用太过担心。来看其他值得关心的事儿，理财赎回压力大。据说监管部门建议，为应对银行理财赎回导致的债市压力，由保险公司承接；也有银行提议，可由自营资金承接理财赎回卖出的债券。多位市场人士认为，单纯从价格上来说，现在的债券收益率的吸引力正在上升。胡润世界五百强发布，昨天，胡润研究院发布了2022胡润世界五百强，列出了世界五百强非国有企业，按照企业市值或估值进行排名。前三名分别是苹果、微软和谷歌母公司。中国共有35家企业上榜，今年上榜门槛比去年下降了 23% 上榜企业总价值比去年下降了 19% 方舱医院升级成亚定点医院。昨天，国家卫健委表示，要以地市为单位，按照城市的人口规模，把方舱医院升级改造成亚定点医院。就是在方舱医院的基础上，使其具备一定的治疗功能。要按照其床位 10% 的比例来改造监护床位，还要对三级医疗机构的重症资源扩容和改造，增加 ICU 资源。最后，简单总结一下，我们一起回顾了本周大事件，然后带你了解了11月的 CPI， 最后和你聊了聊特别国债的发行。感谢收听《简期周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友，免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，来自四十位全球顶级投资者的人生指南，更富有、更睿智、更快乐。欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。